0: Extremamente honrado em voltar a verbo jurídico e enfim, permanecer, voltar no congresso a verbo jurídico. E eu vou contar uma história: eu, quando comecei na verbo, me contataram e disseram o seguinte, professor, o senhor ministra todo direito administrativo? Eu era muito jovem à época, ou seja, eu já já, já, já me salvo no verbo, A ah, é deixa assim, vamos, né? Vamos deixar assim. E, e nesse panorama, o que, que aconteceu nesse caso, nós acabamos. Eu disse assim, para pro, os gestores: olha. Eu ministro todo direito administrativo. Fiquei pensa falta alguma coisa que eu não sei? Aí eu disse, mas por quê? Porque todo mundo que chega aqui na Verbo, os professores de administrativo, dizem assim, eu ministro todo direito administrativo, menos licitações e contratos. Aí eu, o que eu disse para o Verbo é o seguinte, mas então não ministro todo direito administrativo. Porque é um professor de administrativo que não fala de licitações não dá. Então o senhor vai ser professor de licitações. Isso com muito orgulho. Então as licitações fizeram parte da minha vida... E me deram portas de entrada em vários cursos, porque ninguém queria ministrar a lei de licitações. E aí, na época, eu pensei assim, claro, lei 8666, lei da besta, lei do satanás. Ninguém quer falar sobre ela. Mas de que quer falar uma lei da lei da besta, entendeu? A lei do demo. E nós levamos, Regina, 30 anos, quase 30 anos para matar a besta. Porque não é fácil matar o demônio. Não é fácil. não é O problema é que, quando se tira um demônio, pode ser que venha outro demônio, com vamos dizer assim mais esperteza e a gente eu, eu vi tanta coisa nessa nova lei de licitações é, que ela é muito ruim que ela é burocrática ela tem coisas muito boas muito boas eu, talvez seja um pouco ingênua a pensar assim mas ela trouxe coisas muito boas mas eu escolhi pedir o verbo de assim que tema você gostaria de tratar se ninguém quiser eu quero tratar sobre fase interna de licitação porque aqui a lei andou muito mal Aqui ela, ela, ela chegou a ser a pior que a lei da besta. Aqui, eu vou escrevendo um artigo, eu estou prometendo escrever esse artigo assim, se você for gestor em 2022, abandone. Porque você vai ser multado. Você vai ser multado pelo Tribunal de Contas, Você vai sofrer alguma sanção. Eu brinco que... Esse dia eu, 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 eu trabalhava no centro de Porto Alegre, ali tem muitos restaurantes. Aí eu vi um restaurante assim, a laminuta Gourmet. Aí eu olhei assim e pedi para o garçom assim, mas, mas meu amigo, o que, que vem nessa lanche minuta gourmet? Não, olha só, vem ovo, arroz, feijão, bife e salada. Disse, mas, meu amigo, qual a diferença do outro lanche minuta? Aí ele olhou para os lados assim, é só para cobrar mais caro, é a mesma coisa. Então, vejam, a nova lei de licitações é uma lei de licitações, a lei 1473, gourmet. Ela tem muito do, do, do anterior, mas com algumas, né, vamos dizer assim, peculiaridades. Ela é, ela é gourmet, entendeu? Mas, invariavelmente, ela é um ônibus em que o motorista tem medo e que ele vai parar numa blitz e vai ser multado. E eu vou provar isso hoje. A gente vai provar que o gestor será sancionado, ele não tem como escapar, ele não tem como escapar, ele vai ser sancionado por um auditor do Tribunal de Contas. Eu vou provar isso hoje. E eu gostaria então, de iniciar a nossa fala, eu, eu sou uma pessoa que sou do interior do Rio Grande do Sul, e na minha época só existia a TV Preto e Branco, vou ver como eu sou velho, a TV Telefunken, que a gente botava bom brilzinho em cima da antena para fazer pegar. Então eu entendo bem dessas novas tecnologias, que a gente eu aprendi que tem Zoom, Meeting, Google Meet, WebEx, ou seja, e eu estou tentando me, me conformar que eu, eu tenho que me adaptar a essas novas modernidades. Então, eu fiz aqui uma apresentação em alguns minutos para que a gente pudesse fazer, enfim, dialogar um pouco sobre isso. E a gente vai falar da licitação e a vida como ela é. Ou seja, a gente vai falar, vai ser uma, hoje uma fala, Nelson Rodrigues, e a gente vai ver a vida como ela é para aquele que exerce situações seria muito legal falar sobre equilíbrio econômico dos contratos, é, sanções contratuais. Não, a gente vai falar daquilo da vida como ela é. Aquilo que acontece realmente. Eu trabalho com licitações há 10 anos. E eu, e eu sempre digo, licitações é o que Deus duvida e o diabo tem medo, não é? Porque licitações acontecem na prática. Licitações é vida. Não adianta uma pessoa dizer assim, ah, eu vou dar um curso de licitações. Primeiro que tu faz, quando tem um trabalho em licitações, nunca trabalhei, não contrato essa pessoa. Não faça esse curso que licitações é vida, licitações é o que acontece na vida, e todos os dias eu recebo perguntas lá na procuradoria sobre licitações, e todos os dias eu tenho dúvidas, porque tem uma frase do Eli Bolado que é assim quem, em direito administrativo, quem não está perdido está mal informado, e quanto mais a gente se informa, mais a gente está perdido e a grande pergunta que se faz é o que a gente pode esperar e eu inicio então com o Mário Quintana, no meu conterrâneo não desça os degraus do sonho para não despertar os monstros. Não subas aos sotos, onde os deuses por trás de suas máscaras ocultam o próprio inimigo. Não desças, não subas, fica. O mistério está na tua vida, e é um sonho louco este nosso mundo. E essa nossa lei de licitações será um sonho bastante louco, em que a gente vai ter que tomar bastante rivotril ou aumentar a dose desse medicamento para entender o que, que nós estamos à frente, especialmente na fase interna das licitações mas a gente não tem que deixar de sonhar e não tem que deixar de pensar que a gente pode construir com essa lei um mundo novo e um mundo melhor, porque licitação faz com que o carro da polícia chegue antes a prestar segurança pública, o medicamento chegue de qualidade, que a criança tenha uma boa carteira escolar, um bom uniforme escolar. E, a partir disso, eu conto uma história. Certa feita, dois municípios aqui do Rio Grande do Sul eram vizinhos. E um prefeito que teve a grande ideia de comprar uniformes escolares para os munícipes, para os uh, seus alunos. Ele comprou uniformes escolares parecido, ou, iguais aos é, da escola privada. Bom, nesse caso, nós temos, então, é, um caso de um prefeito que resolveu comprar o um uniforme escolar bom para as crianças para que elas não fossem discriminadas em relação às uh, crianças das escolas públicas. Ele não ele resolveu fazer isso, não é? E o Tribunal de Contas, o auditor chegou lá e você pagou mais caro. Porque o vizinho do lado comprou um uniforme comum, menor preço, e pagou muito mais barato. Então eu vou te multar e vou te imputar o débito porque você comprou um uniforme mais caro. Porque seu vizinho estava comprando um uniforme mais barato. Pode isso. A próxima vez esse perfeito vai comprar um uniforme bom, que dura mais, um uniforme que não discrimina. Então é disso que nós estamos a tratar aqui, dessas idiosincrasias. Em que nós temos problemas a resolver... Também com os órgãos de controle, também é, com as licitações. A fim de que nós tenhamos hoje, e isso a nova lei inovou, a nova lei inovou, vou ser redundante, no seguinte sentido: nós não temos que ver mais a vantajosidade da proposta. Isso acabou. Nós temos que ver o resultado vantajoso. Olha como a lei foi inteligente, então eu estou falando uma coisa boa da lei. Nós temos que ver o resultado da licitação. Nós temos que ver se aquele pneu que eu compro chinês, eu tenho que trocar ele a cada 30 mil quilômetros. E um pneu, outro, eu troco a 70 mil quilômetros. Eu vou pagar mais caro? Vou, mas ele vai me durar mais tempo. Então, a gente vai ter que ver o um ciclo de vida dos produtos. E tudo isso vai ter que ser maturado na lei de licitações. Ela vai ter que ser maturado na lei de licitações. Bom, nesse caso, é... a gente, então, vai pensar o que a gente pode esperar da lei. Em primeiro lugar, a gente tem que se fazer uma pergunta. Por que nós devemos nos preocupar com a nova lei de licitações? Aumentou a burocracia e agora aumentou a burocracia. Professor, mas não era uma lei para desburocratizar? Nós temos a lei a 3.426, desculpe, 726, que trata da desburocratização, Lei da Liberdade Econômica. Pouquinho antes da lei 14.133, a nova lei de licitações, foi publicada a Lei do Governo Digital, a lei 14.129. Mas ela não vai na contramão vai. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que ter cuidado. A gente sempre vai ter cuidado. E a primeira coisa que a legislação fez foi diferenciar o agente de licitação do agente de contratação. E a, o agente de licitação, que é aquele que conduz o certame, não será igual ao agente de contratação. Por quê? Um dos princípios do artigo 5º é o da segregação de funções. Esse princípio é um princípio muito caro à auditoria, muito caro à auditoria, e ele acabou por fomentar essa segregação de funções, ou seja em que eu tenho pessoas que, que atuam em etapas diferentes e devem ser, então, pessoas diferentes. Esse é o um princípio caro das auditorias e ele virou princípio na nova lei, dialogando com a, com a jurisprudência do Tribunal de Contas, notadamente o Acordo 1997-2006, Primeira Câmara, e o Acordo 1039-2008, Primeira Câmara. E por que esse, esse, vamos dizer assim, isso foi bom? Por que isso foi bom em licitações? Uma das, um dos reclames que sempre se tinha era nós temos que treinar as pessoas. Eu, eu, eu lembro que, eu, eu vi isso, eu fui eu trabalhei no município, e aí quando queriam penalizar umas pessoas, o funcionário, o funcionário não era partido, o funcionário incomodava, ou mandavam para o arquivo, ou mandavam você da comissão de licitações. Aí convidaram uma vez uma pessoa para ser comissão, com, da comissão de licitações, e ela disse assim, mas o que, que eu fiz? Sou um funcionário bom, por que você tá estão mandando para lá? Era uma pena para as pessoas ser da comissão de licitações. O que vai dizer o artigo 7o da nova lei? Ele vai dizer o seguinte: não confunda um agente de licitações com um agente de contratação, que é aquele que conduz o contrato, aquele que coordena a fiscalização do contrato. O agente de licitação é aquele que conduz a licitação. Ele pode ser formado a partir de uma pessoa única, tal qual o pregoeiro, pregoeiro que vai ser, é a mesma lógica do pregoeiro. Ou a licitação poderá ser coordenada por uma comissão. E essa comissão poderá ser auxiliada por terceiros. Olha que interessante. Tanto o agente de contratação pode ser auxiliado por terceiros como o agente de licitação. Por que isso? Muitas vezes nós temos licitações complexas em que nós não temos gente com expertise para fiscalizar um contrato. Por exemplo, uma barragem, uma hidrelétrica. Então, hoje a gente pode é, contratar é, pessoas, contratar profissionais, empresas, que vão, obviamente, ajudar na fiscalização. Professor, estamos delegando, Juliano, mas não estamos tão delegando as funções típicas de estado não Isso a gente vai tratar como um ato material de, de, de um ato a, a material da administração pública nós sabemos é, quando a gente estuda não é quando a gente estuda que ato material não é ato administrativo é, tal qual os controladores eletrônicos de velocidade eles na verdade captam informações que são levadas aos órgãos públicos e eles na verdade com base nessas informações praticam ato administrativo então o fiscal do contrato com base nas informações lhes são entregues, gerarão uma decisão sobre o contrato bem ou não, bem ou mal, executado. Uma, e qual era o reclame dos agentes de licitações? São pessoas que não são treinadas. São muitas vezes pessoas que não estão comprometidas com o poder público. São pessoas transitórias, como o CC, que muitas vezes são muito, muito boas, tecnicamente muito boas, mas são transitórias. Então, nesse caso, eles disseram o seguinte, sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos cargos permanentes da administração pública e que tenham atribuições relacionadas com as licitações e qualificação para tanto. E se você não tem no seu município alguém que está qualificado, trate de agora o fazer. Oh, professor, eu tenho dois anos. Mais ou menos. Como assim eu não tenho dois anos, professor?
1: Mais ou menos.
0: O que a lei de licitações disse? Em licitações, você tem dois anos. Em contratos, agora. Primeiro de abril, data em vigor. Parte criminal, vigor agora. E tem uma disposição que as pessoas... Não sei se as pessoas estão notando, que é o artigo 20 o artigo 20 fala das compras de luxo. Fala das compras de luxo. E ele nos disse, esse artigo 20, o seguinte. Nós, as compras devem ter qualidade comum. E há, há que se ter uma lista de quando se comprar bens de luxo. Ele não vai dizer o que é de luxo, nós vamos ter que regulamentar. E aí um dos parágrafos diz assim. Todos, repito, todos, União, Estados, Municípios, Autarquias, Fundações, terão de regulamentar esse artigo em 180 dias, ou seja, começou o reloginho a contar. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Se até setembro, na verdade até 1º de, de setembro, não houver regulamentação, não se pode mais fazer nenhuma compra. Como? Sim, é o que a gente ouviu agora. Não se pode mais fazer nenhuma compra no país. Está-se proibido de fazer qualquer compra. É uma pena dura. Então, não vem me dizer que isso tem dois anos de vacaço leves. Não é bem assim. E, neste panorama, é, também não pode ser agente de licitações, quem for cônjuge, parente até terceira linha reta, colateral ou afim, de algum contratante, de algum administrador, de algum é, gestor de determinada empresa. Criamos aqui o um nepotismo, a proibição de nepotismo nas compras públicas. Eu vou fazer um paralelo. Tem uma, 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 um, vários uh, dispositivos da lei de licitações, da lei 14.073, que falam sobre a proibição de nepotismo. Uma delas eu achei interessante. O Giovanni Grisotti, todo mundo conhece, ele tem aquelas reportagens bombásticas do Fantástico, e no município do Rio Grande do Sul, ele descobriu que tinha um vereador que tinha vários parentes que eram contratados pelas empresas que prestavam serviço. Parentes dos secretários, parentes do prefeito. Então, o prefeito, ele contratava uma empresa, ABC Limitada, que prestava serviço de limpeza, serviço de vigilância, e casualmente, os parentes dele eram contratados por essas empresas inclusive havia parentes fantasmas, disse o Giovanni Grisonti. Pode isso? Não pode mais. Aqueles que prestam serviços ao poder público não podem ser parentes do gestor. Isso aqui merecerá uma 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 regulamentação muito importante. E o agente de contratação, ele é obrigatoriamente servidor efetivo do do empregado público, do quadro permanente, e no caso de pregão será designado o pregoeiro, não é? Esses agentes de licitações, enfim, eles, na verdade, é, vão atuar praticando atos essenciais do certame. E, por isso, há que se ter é, todo o treinamento e, principalmente, há que se ter uma visão, vamos dizer assim, é, pragmática e, principalmente, um treinamento dessas pessoas. Um treinamento dessas pessoas. E aí, a grande pergunta que nós temos é... A grande pergunta que nós temos é... Afinal de contas, o que a lei trouxe de bom? Eu acho que esse é a grande... Cara, esse aqui foi uma grande sacada. O Portal Nacional de Licitações Públicas. Isso aqui foi a grande sacada da lei. Por quê? Nós hoje teremos um grande portal de licitações públicas que a União já está gestionando. Ela está em franco desenvolvimento. Então, você, município, diz o seguinte, Ah, eu gasto muito para fazer licitação porque eu tenho que manter o site e agora eu vou ter que fazer o pregão, todo ele eletrônico. É, o, as contratações prioritariamente serão eletrônicas. Você não precisa mais fazer isso se você não quiser. Você pode aderir ao Portal Nacional de Licitações e fazer as licitações pelo portal. Olha o custo que você economiza, que economiza no município. Mas, professor, eu dou muito curso prático, por exemplo, aqui no Verbo, não é? E as perguntas sempre vêm assim, como é que eu faço isso? A grande questão é, como é que a gente faz as coisas? Então, eu quero fazer uma licitação para comprar material escolar ou para comprar um automóvel tal. Eu não sei fazer. Você pode entrar no Portal Nacional de licitações e ver os editais, mas se poderá cruzar informações para que tenhamos a certeza de que nós não tenhamos problemas. Por exemplo, eu vou pegar o um exemplo da minha região, Lajado Estrela. Imagine, por hipótese, que Estrela esteja comprando pneu a 700 e Lajado a 500. Mas isso não faz sentido, porque a distância dos dois é 3 quilômetros. Ou seja, a distância é 4 quilômetros, é um rio que divide as duas cidades. Faz sentido, por exemplo, pegar a Grande Porto Alegre, Canoas, Lado em Porto Alegre, comprar pneu a um valor e em Porto Alegre a outro? Pensando que seja a mesma quantidade, não é, não é um caso de economia de escala. E isso a gente vai poder comparar. O que, que o presidente da República vetou? É, todas as notas fiscais dos prestadores teriam que ser encaminhadas ao portal nacional. E aí teria um cruzamento de dados, se não há sonegação, se não há sobrepreço, se não há superfaturamento. Isso foi vetado. Mas a grande sacada é o portal nacional de licitações e compras públicas. É, e é, esse portal nacional, além de diminuir os custos de transação além de diminuir os custos operacionais, ele poderá qualificar e potencializar as fiscalizações feitas pelos poderes públicos. Eu achei um grande ganho, porque a gente traz uma ferramenta digital uh, de licitações. E o mais legal, eu, às 47 do segundo tempo, a publicidade das licitações... Ufa, eu estava com uma cruzada nisso. Eu, eu não dormia de noite. Não tinha com, essa, com, o, artigo 53, desculpe, perdão, com o artigo 54... 52, 54 da lei, que é a publicidade. Eu não dormia com o artigo 54, porque eles até o até o Senado eles não tiveram a necessidade de ter quatro publicações. Acorda comigo. Portal nacional, site do ente que está sendo contratado, jornal de grande circulação e diário oficial. Olha a burocracia. E faz sentido alguém publicar hoje em um jornal quando que a mídia está toda digital? As notícias estão digitais. Tipo, só velho, que nem eu, pega e gosta de coisa com papel. Está aqui os livros, enfim, né Mas gosta de papel. Mas veja, hoje, hoje o mundo é digital. Nenhuma pessoa que participa de licitação sabe da licitação por edital. As pessoas procuram nos portais. Não faz sentido mais o edital. Às vezes nós tínhamos licitações para comprar um produto de 8 mil reais quando que a publicação no edital era mil reais. E isso não fazia sentido. Isso não fazia sentido. E o presidente da República corretamente vetou isso e vetou essa necessidade de publicar em jornal de grande circulação. Então, hoje, é só duas publicações. Tudo internet, tudo digital. A gente é moderno, a gente é contemporâneo, e as licitações também vão ser contemporâneas. Então, aqui nós temos mais uma coisa boa nas licitações e contratos. E aí começamos na fase interna. Em primeiro lugar, é importante que se tenha um plano de contratações anual. Como? Sim. Você vai ter que fazer o seguinte. Você, agora, agora velho, não tem mais como fugir município, Estado, União. É planejamento. Como assim? Na prática vai acontecer o seguinte: você prefeito, gestor, governador, presidente, ministro, secretário, você faz orçamento, não faz? Juntamente com orçamento você vai ter que fazer um plano nacional de um plano anual de compras. Assim como você faz a loa, a lei orçamentária anual, você vai ter que fazer o plano anual de contratações. Sério, sério, você vai ter que fazer dois planejamentos, dois planejamentos. Como assim, Juliano? Dois planejamentos? Sim, vai ter que ter o plano anual e mais. Toda vez que, efetivamente, você se distanciar desse plano anual, você vai ter que justificar. Como assim? Então, então por exemplo, assim, você uh, quer uh, esqueceu que a merenda escolar, aquele medicamento é da sua lista de fornecimento, e aí você vai fazer, você vai ter que justificar o porquê você deixou do plano de compras anuais. Você quer, quer fazer uma um arruamento ou uma pavimentação numa rua, isso não estava previsto no plano de contratações, você vai ter que dizer o porquê você está assim ou fazendo. Então, vejam, nós vamos aumentar muito fortemente as justificativas de tudo. E se eu te dou uma dica prática para você que é gestor, justifique tudo. Peça nota técnica, peça informações dos seus engenheiros, contadores, advogados. Aliás, o, 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 o procurador público, advogado público, terá um papel fundamental aqui. Ele não vai dar conta uh, de, de a, a, atuar nesse sentido. E por que ele não vai dar conta? O artigo 53 da lei... Ele é muito interessante. Ele diz assim, o antigo 38 da letra 66 diz assim, o todo processo de licitação, o edital deve ter análise do advogado público. Ok? Hoje não. Hoje ele vai analisar toda a fase interna. Significa dizer que o advogado público, ele vai analisar se a orçamentação está mal ou bem certa conforme a lei, ele vai analisar se, se está de acordo com o planejamento anual, se o estudo técnico preliminar, já vamos falar dele, ele está condizente, tem os itens condizentes, ou seja, a análise do procurador público ela é muito mais densa, mas muito mais densa. E aí eu falava com uma amiga minha, advogada da União, ela disse o seguinte, olha, eu analiso 300 editais por mês, mas eu analiso só edital. Se eu tiver que analisar a toda a fase interna, eu não dou conta. Então vejam, é, você que é advogado público, temos um problemão para enfrentarmos aqui porque você é responsável, eu sou responsável como procurador de Estado por analisar toda a fase interna de licitação. Vai ser mais duro? Vai. Vai ter uma maior legitimidade? Vai. E vai ter um maior controle? Vai. Mas vejam, tudo isso terá que ser analisado. Mas é, toda a licitação, ela, na verdade, deverá descrever as necessidades da contratação fundamentada em um estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. Professor, não entendi. Como assim um, um estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido? Ah, professor, mas o meu processo é digital. Então, tu imagina isso aqui no, no digital, tá? Tu imagina isso aqui no digital. É isso que vai acontecer na nossa vida no futuro. Por quê, Juliano? Não entendi, mas você está exagerando. Então, vamos lá. Artigo 18. Você deve descrever a necessidade da contratação fundamentando o estudo técnico preliminar. Você, além disso, vai ter que definir bem o objeto. E ele disse, objetivamente para atendimento da necessidade. Não é só definir o objeto. Você deve descrever na fase interna que esse objeto é pertinente à tua necessidade. Ou seja, ou pertinente ao projeto executivo. Você vai ter que definir as condições de execução. Ou seja, como esse contrato será executado. Isso já se faz nas obras. Se é empreitada global, empreitada integral, em contratação integrada, etc. Você vai ter que fazer o orçamento estimado. Tudo isso a gente já fazia. Agora nós vamos ter nos artigos 19 seguintes, especialmente o 19, uma potencialização da orçamentação, e eu acho, a forma como a gente faz a orçamentação hoje é, um, é uma catástrofe, porque a gente trabalha com preço fixo e o preço é dinâmico. Como assim, Juliano, preço é dinâmico? Me fala quanto é que custa, custava ser auditor de contas, e você vai ver que é, o município, o estado, comprou respirador em abril de 2020, pagando 300% a mais do valor. Ah, não, vou multar ele. Opa, pagar 300% a mais. Quanto é que custa um respirador na, no auge da pandemia? O álcool gel? O preço é dinâmico, gente. Vou parar. Ou seja, a, 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 o valor das coisas é também feito por escassez e prognose. Ah, os, a, o medo de faltar. Quanto é que custa hoje uh, um, um medicamento que está para faltar? Vai custar um monte. Então, eu vejo uh, ne, e, e aí, se está então, 300% mais caro, eu não vou comprar. Aí você vai ser multado porque você não... É, salvou vidas. Então, vejo neste panorama, nós temos essa, esse orçamento com as composições e preços destinados à sua formação. Essa pesquisa, obviamente, deverá ser bastante ampla. Mas não é só a elaboração do edital de licitação, elaboração da minuta de contrato, o regime de fornecimento de bens ou prestações, se será por item, se será por lote, se será contínuo, a modalidade de licitação e o critério de julgamento, nós temos hoje cinco modalidades, caiu o convite a tomar de preço, mais ou menos, eu já explico por quê. Hoje nós temos cinco modalidades, concorrência, pregão, leilão, concurso, que é de processo técnico, artístico, enfim, e o diálogo competitivo. Porque eu acho que o tomar de preços e, e o convite de certa forma não caíram. Você pode ter é, um procedimento auxiliar que se chama pré-qualificação em que ela pode ficar permanentemente aberta. E ele pode esse, essa pré-qualificação ser limitada aos pré-qualificados. Mas isso não era tomar de preço, o que era tomar de preço uma pré-qualificação e aí eu fazer licitação com aqueles pré-qualificados. Hoje eu posso ter um procedimento auxiliar. Pré-qualificação e a licitação futura ser só para os pré-qualificados. Então, de certa forma, diz essa, todo mundo está dizendo assim: caiu a tomada de preço. Mais ou menos, na prática, tu pode ter uma tomada de preço utilizando a pré-qualificação. Mas eu fico assim, elucubrando, assim, né? aí eu começo a escrever esses livros com essas elucubações e aí eu fico assim, me motivando para continuar estudando a lei de licitações e vendo essas coisas, que aí eu fico vendo mais é quente, os caras não. Mas vou Então, além disso, vejam só, eu estou no item 9. A motivação circunstanciada das condições do edital. Como assim, Júnior? Você vai ter que justificar o porquê você colocou o edital tal, porquê você utilizou a modalidade aberta e não a modalidade fechada de disputa. Ou seja, indicar as, as parcelas de maior relevância técnica, valor significativo do objeto, a qualificação econômica financeira, tudo isso, a julgamento das propostas. Você vai ter que fazer uma análise de riscos. Cara, você vai ter que fazer análise de risco. Isso não faz sentido. Você vai dizer assim, comprar merenda escolar, qual o risco que tem? de falta, você vai ter que fazer análise de risco que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Você tem que dizer o seguinte, olha, uma obra pode ter greve. Você bota lá, pode ter greve. Numa obra pode ter chuvas torrenciais que atrasem a obra. porta lá, chuvas torrenciais que atrasem a obra. E se você não colocar todos os riscos possíveis, o que vai fazer o auditor de contas? Você não colocou os riscos. Você não previu os riscos. Mas risco é um evento futuro e incerto e nós temos aqui que diferenciar risco de incerteza. Isso, isso é bem claro na economia. Eu até escrevi um artigo vai ser publicado na na, na, qual é, qual é, na na revista de direito público. Assim, não, é na revista lá da presidência, também não importa. Não é? Sobre risco e incerteza. Incerteza é um fator que eu não consigo prever. Ou seja, Covid-19, ninguém conseguia prever que ia existir isso. Risco é um fator que eu consigo prever por greve, por exemplo, mas que eu não sei se vai acontecer. Então, ela fala em risco. Mas tudo bem, pode a gente numa, numa estrada, estamos construindo uma estrada. Pode ter uma, um sítio quilombola em que a gente vai ter que desviar a estrada ou parar para averiguar. Pode. Mas eu tenho que prever tudo isso. inciso oitavo diz que eu tenho que prever tudo isso. E se você não fizer, você falhou, gestor. Por isso que eu digo, não tem, vai ser multado. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação. Tá, isso é até tudo bem, se você vai utilizar orçamento sigiloso ou não do artigo 24. Até tudo bem. E aí você vai ter que... Professor, eu já cansei. Peraí, peraí, eu sei, Pera só um pouquinho. Eu sei que você cansou, então eu te dou só um spoiler do que a gente está a tratar, tá? Olha só, né? Então você ali, ó, tá cansado, né? Ou seja, você ainda vai ter que fazer um estudo técnico preliminar, que vai evidenciar o problema a ser resolvido e sua melhor solução. Por que você contratou o um computador tal e não o um computador tal? Por que você comprou um notebook e não um computador de mesa? Por que você comprou a merenda escolar com esse plantel de alimentos e não outro plantel de alimentos? Isso fica ao do que o agente... E não é nada contra o Tribunal de pelo contrário. É, mas você fica ao vedril de alguém dizer que você deveria ter feito uma outra opção. E aí, o que, que acontece? Estamos escravos disso aqui. E aí as coisas não acontecem. E aí começa o que o Rodrigo Valgas chama, no um livro clássico dele, um maravilhoso livro, direito administrativo do medo ou apagando as canetas. Como diria o Marcos Jurei na Vilela Solto, não fazer é dormir tranquilo. E se a gente não fizer, o município não recebe, não recebe o, o medicamento, a escola não é reformada, a rua não é pavimentada, o saneamento não acontece. E pior, senhores, eu não acabei. Porque nós temos ainda estudo técnico preliminar que vai ter que evidenciar o problema. Mas, gente, o problema está claro, entendeu? Falta emergente escolar, tem que evidenciar o problema. Não, é que as crianças têm que comer. Oi? Avaliação da viabilidade técnica da contratação. Ah, você não fez a viabilidade técnica. Ou até você fez, mas não é como eu queria. Entendeu? É, 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 fica é etéreo, fica abstrato. Não faz sentido. Nesse estudo técnico preliminar, deverá se prever as estimativas e quantidades para a contratação Acompanhada das memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte e que constituem dependências com outras contratações de modo a possibilitar a economia de escala. Por que você contratou por um ano menos escolar se você vai precisar no outro ano? Porque você contratou um lote de medicamentos se você vai ter que fornecer durante todo o ano? Porque você pavimentou uma rua e agora você quer pavimentar uma porque você não contratou toda a pavimentação? Se você tem que fazer saneamento universalizar até 2033, está na lei da 14.026 porque você já não contrata tudo. Então, vejo, mas aí é, é minha opção. Entende? O mundo, a vida como ela é... Veja, quantos municípios têm engenheiro? A maioria não tem engenheiro nos seus quadros. Tudo é contratado. A maioria não tem advogado fixo. É, é, é a contratação de escritórios ou um do CC. Então, vamos parar, vamos olhar com a vida como ela é. Só que é uma quimera. Mas é uma quimera que coloca todos os gestores públicos sempre ao alvo daquela pessoa que talvez não tenha razoabilidade de perceber as dificuldades reais do gestor e que deveria sim o perceber por conta que a lei de introdução às normas do direito brasileiro assim determina ela determina que a gente perceba as dificuldades é. reais do gestor mas mais, o estudo técnico preliminar professor tem mais tem, precisa do levantamento de mercado que consiste na análise das alternativas possíveis porque não comprou na Black que estava mais barato? a justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Ora, por que você pegou e contratou o pneu tal e não o outro? Ou vamos pegar outros exemplos mais concretos. Por que você construiu aquela PCH, aquela pequena central hidrelétrica, e não colocou aerogeradores? Isso chega ao ponto, esse dispositivo, as pessoas não, como é, as pessoas não pensam isso? De se excluir nas decisões do gestor. Esse é um, esse dispositivo, o artigo 18... É o típico caso de uma abertura para o controle total da oportunidade de conveniência. Esse dispositivo inaugura a falência da discricionariedade administrativa. Esse dispositivo inaugura a falência das opções legítimas da, da feitura de políticas públicas. Porque tu pode chegar ao ponto de começar a questionar que tu optou por uma essa política pública e não outra. E aí você começa a ter um controle e uma fragilização, na minha opinião, indevida, da separação dos poderes. Mas tem mais. Documentos que lhe dão suporte poderão constar no anexo da classificação, descrição da solução como um todo, inclusive exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica. Isso aqui é interessante. Então, às vezes, você compra um produto em que a assistência técnica é muito mais caro Então, você tem que vai ter que sempre perguntar o seguinte. Estou comprando... Você vai ter que fazer isso. Um computador, assistência técnica existe? assistência técnica quanto custa? a ah, custa 300. Então, eu tive uma licitação, muitas vezes, menor preço, terá que prever as consequências de uma assistência técnica. Isso é interessante, porque você tem o resultado da licitação. As justificativas de parcelamento ou não da solução, muitas vezes nós temos, a parceladamente é melhor, é demonstração dos resultados pretendidos em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos. Ou seja, você compra uma máquina que ela precisa de quatro operadores, quatro servidores, ou você compra uma máquina que precisa de dois. Isso você pode justificar o porquê você pagou mais caro é, porque ela reclama menos é, pessoas para operá-la. Contratações correlatas, independentes, possíveis impactos ambientais. Tudo isso tem que estar previsto no estudo técnico preliminar. Sério, professor? Artigo 18. E isso que eu não passei por 19, não, não passei por 20, não passei para o 21, para o 22 e nem para o 23, que ainda fala da fase interna. É, e também não falei das exposições setoriais que tratam, artigo 40 e seguintes, das compras, locações, serviços e obras nem passei nisso, e que, que tem que ser lido conforme esses dispositivos. Uh, há que se prever ainda no estudo preliminar de possíveis passivos ambientais, isso aqui não faz sentido, que você fazer EVTE em obra, você, você faz Estudo de Viabilidade Econômica e Ambiental, e isso você faz, só faz para grandes obras, então nem tudo vai ter passivo ambiental, etc. E quando tem passivo ambiental, isso dialoga com licenças ambientais ou EVTEA. Então, isso aqui não faz muito sentido, mas enfim... Posicionamento conclusivo sobre adequação e contratação para atendimento às necessidades. Calma, vamos respirar. Nós chegamos, então, a 37 minutos de palestra. Vamos respirar, porque tem mais. Aí eu paro o parágrafo o segundo, o artigo 18, diz assim. Não, mas olha só. Eu, eu admito que tem o um inciso 1, 4, 6, 7, 8 e 9. O assunto é preliminar. Pode ficar só com o inciso 1, 4, 6, 8 e e 13, perdão, 1, 4, 6, 8 e 13, e o resto não precisa fazer. Mas, mas aí o cara, o cara me, olha, me, me... Aqui no Leconesco a gente fala, me cai do bolso. Aí o legislador diz assim, mas se você não colocar os outros dispositivos, você deve justificar o porquê você não fez. Cara, dá mais trabalho justificar porque tu não colocou do que colocar. Faz sentido isso? Ou seja, eu, 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 ele diz assim, você não precisa colocar todos, só esse 1, o 4, o 6, o 8 e o 13. Os outros você não precisa. Mas se você não colocar, você tem que justificar. Cara, eu vou colocar porque me dá mais trabalho justificar o porquê eu não coloquei. Então, então percebam que isso acabou gerando, acabou gerando um problemão. É claro que a lei de licitações do artigo 19 vai tentar dorar pila, vai ter, é, é, usa meio a poema do Augusto dos Anjos, assim, a mão que afaga, é mesmo que apedreja, não é? Ela deu a pedrejada, colocando esse montoeira de dispositivos, e no artigo 19 ela acaba, vamos dizer assim, dando uma dourada nisso, dando uma afagada, né? enfim, é o, o morde a sopra. Porque é o seguinte, eu incentivo a padronização. Nós vamos incentivar a padronização. E, esse, e, essa, e essa é a boia de salvação. Para que a gente não tenha problemas nisso tudo, o que, que eu faria? Eu faria editais e estudos técnicos preliminares padronizados nas compras que eu sei que vão acontecer e submeteria tudo ao Tribunal de Contas para controle preventivo. Porque eu, eu vou dizer assim, o Tribunal de Contas me diz agora, não vem depois, você faz, depois eu te audito. Não, você vai construir comigo agora. Porque eu estou tentando fazer o meu melhor, estou tentando gerar o melhor para a população, entregar o melhor, e eu quero facilidade para conseguir fazer. Eu quero fazer o certo. Me ajuda a fazer o certo. Mas eu preciso que quando eu faça o que nós combinamos, eu não tenha insegurança jurídica de ser auditado. Essa é a lógica. E o mais legal é que o artigo 19 dialogará com o artigo 42, que pode ter Lembra do registro de preço, que eu posso aderir um registro de preço, carona, registro de preço? Hoje a gente vai ter o carona da padronização. Os estados, os municípios, podem aderir a, a, a padronizações de outros entes. Então, por exemplo o município A fez uma padronização, é possível, então o estado, perdão, fez uma padronização, o município pode aderir a padronização. Nós vamos ter o carona nas padronizações. Achei isso bastante interessante neste uh, panorama uh, em que nós estamos, assim, é, pautados neste momento. Bom, neste, é, a pergunta que se faz qual é o resultado real das compras públicas no Brasil? Como é que a gente faz contas públicas? Bom, vamos dialogar. A vida como ela é, por isso que é o nome da palestra. Como é que a gente faz contas públicas? Esse cara foi o prêmio Nobel é, de economia no ano passado. Migro. E o Migro, ele tratou sobre leilões, sobre procurement. Leilões especificamente em telefonia nos Estados Unidos. Ele economizou bilhões com a teoria dele. Os últimos cinco prêmios Nobel Taylor, Alvin Roth, Jean Tirole, todos eles foram prêmios nobel trabalhando com licitações. E a gente não tem no Brasil uma teoria das licitações. Poucas pessoas... Aqui eu faço uma homenagem ao meu grande amigo e um gênio chamado Mar Marcos Nóbrega, que é pioneiro em tratar sobre licitações, sobre teoria das licitações, descobrir os preços. Ou seja, licitação, na verdade, faz um diálogo com o mercado tentando revelar qual é o preço que se está a praticar. É, tentando perceber forças de mercado. Licitação dialoga com a economia. E a forma como a gente faz licitação é a vanguarda do atraso. Porque a gente tratar com um mote fechado aberto... Gente, o preço é dinâmico. E há outras formas de se pensar a licitação. É, por exemplo, a União Europeia tem diretrizes que buscam muito mais do que a forma, do que um estudo técnico preliminar, do que planejamento. do que não, É bom, tudo bem, mas ficou a forma pela forma, senhores. É, busca muito mais procurar se as compras as compras foram eficientes, vantajosas. A satisfação das demandas em questões específicas do contratado estão na diretiva 23 de 2014. Os contratos administrativos foram remodelados a partir de 2014. E isso vem, tem dado muito certo na Europa, essas diretrizes. É, bom, nesse panorama, como é que são as nossas compras públicas? Isso aqui eu tirei do site do, planal, do, do, do portal da transparência. E, em bens patrimoniais... Essa empresa, XCMG, ela trata de máquinas agrícolas, máquinas pesadas. Ela contratou 60 milhões de reais, foi a campeã em, 2020, em 2021. Vocês são dados de 2021. Então, ela é a campeã hoje, dispara, ela tem mais de dois terços do segundo colocado. Mais de dois terços do segundo colocado. Principalmente isso aqui é, que é máquina agrícola, é caro. Essa empresa, a TGM, em 2020, ela... Ela vendeu a mais de quase 200 milhões de reais em compras públicas. Vocês percebam que o segundo colocado, que é a Santa Maria Materiais de Construção, ela nem chega a entrar no gráfico. Ela nem chega a entrar no gráfico. Tamanho foi, vamos dizer assim, o domínio nesse mercado de licitações da TMG. E aí, minha pergunta: há ou não há um monopólio nas compras públicas? Será que a forma como a gente faz a licitação está descobrindo preço? Está sendo competitivo são os princípios hoje da licitação. Senhores, ela domina o mercado. Entendeu? Será que a gente está fazendo certo as licitações? Aí a gente sempre pergunta assim: estar é a regra, não? É a regra, né? Está no artigo 37, inciso 21, lá da construção. Né? Ressalvados, os como serviços, alienações serão contratados mediante o processo licitatório. Então, licitação é a regra. Assim, inegibilidade hoje, artigo 74. Dispensa 75, as alienações, as licitações, que são as dispensas de licitações das alienações esses 1 e 2 do 76 são, são exceção, né? Isso é dados de 2020. Ou seja, mais, quase 50% das compras, que é o Rosinha, que é o Rosinha inedibilidade, e o laranja, eu tenho 35% mais 20%, é, vamos, vamos dizer assim, 55%, 56% das compras foram feitas diretamente. Sem licitação foram escolhidas pessoas, tudo bem, tu tem orçamentação, mas foram escolhidas, será que a gente descobriu o preço? Porque licitação, ela tende em regra, a maioria das, das licitações, tá ali o pregão para dizer, são licitações de menor preço, a, menor, a melhor técnica é raro. Ou seja, o que se quer em licitações é conseguir um preço, uma, hoje, Sim. resultado, não é? Mais vantajoso. Será que nós estamos fazendo certo isso? Em que nós temos 56% das compras compradas por inedibilidade? Será que não é hora, então, de a gente pensar o seguinte, 56% das compras são por uma licitação. Será que não seria algo a se pensar nesse tipo Porque licitação custa, licitação demora, licitação pode ser que tenha um produto menos, menos bom, e que produto menos bom gera um serviço público menos bom. Então É disso que eu estou falando, desses questionamentos que a gente tem que ver com a vida como ela é, e não pensar que o estudo técnico preliminar com a montoeira de coisa, não é? que a gente viu aqui, a gente não fica assim a gente não fique escravo e quem está esperando, atrelado eu, eu colocaria não o funcionário público com essa é, bolota está preso, mas o cidadão que está preso neste panorama e aí o que, o, que, o que a gente deveria pensar é como o mundo compra hoje falando de contas, como é que o mundo compra hoje como é que a gente faz compra hoje será que a gente tem que comprar diferente do que o mundo compra quem é esse cidadão eu tô, acho que todo mundo conhece esse cidadão cidadão que revolucionou a forma como a gente compra. Esse cidadão, ele percebeu o seguinte. Nos anos 90, ele comprava os produtos e revendia. E aí, ele percebeu o seguinte. Eu tenho aqui uma economia de face. Hoje, não é mais oferta e procura. Eu tenho também uma terceira forma de economia que pode gerar a manipulação da oferta e procura, que é a economia de face. Ele criou um grande mercado virtual em que ele aproxima pessoas que estão querendo vender e que são pessoas que estão querendo comprar. Então, ele, na verdade, é um marketplace, ou seja, um lugar de, de trocas em que ele aproxima a oferta e procura. Essa é a lógica da Amazon. A Amazon não compra mais nada. A Amazon simplesmente aproxima pessoas que estão se querendo, pessoas que estão querendo vender, pessoas que estão querendo comprar. Assim como faz plataformas como Uber, pessoas que estão se querendo transportar e pessoas que estão querendo ser transportadas. Assim como o Airbnb, assim como tantas outras plataformas. é Mais ou menos como o Bar, ele aproxima pessoas que estão se querendo por isso que o bar bom é aquele que tem cerveja gelada, é, o, é aquele que tem uma boa música, um ambiente legal e aproxima pessoas que estão se querendo. O Bezos deve ter frequentado muito bar da vida dele e percebeu que ele podia ser um bar aproximando pessoas que estão se querendo. E por que então a gente não faz um grande marketplace de compras e vendas, que as pessoas colocam suas compras lá, o preço passa a ser dinâmico e o poder público vai pegando na cesta as compras públicas dele? Sem qualquer custo de transação, sem qualquer custo. Ter licitação sem qualquer burocracia nesse sentido? Será que não seria uma forma de pensar, de, de repensar as licitações? Então, E a, a lei de licitações pensou nisso? Pelo contrário, a gente viu estudo técnico preliminar, planejamento anual das contas públicas, das compras públicas e assim por diante. Então, eu acho que, essa frase eu acho sensacional, é do Alan Turing. O Turing foi o primeiro cara a pensar em inteligência artificial na vida. Ele pensou em inteligência artificial em 1950. Em 1950, de pessoa, e ele, ele diz o seguinte, algumas vezes são as pessoas que ninguém imagina que fazem as coisas que ninguém pode imaginar. E a gente vai ter que pensar e vai ter que imaginar coisas fora da lei de licitações, fora da lei 14.733. Só pena de a gente fazer as mesmas coisas e obter os mesmos resultados esses são os resultados que a gente vai continuar tendo, obtendo. E não é nada contra as empresas, pelo contrário, é que se a lei fala em competitividade, alguma coisa está errada. Então, é, 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 na verdade, sobre isso que a gente deve pensar. Até hoje nas pensões de smart contracts, que hoje já existem e são amplamente praticados os contratos espertos, contratos automáticos, em que se poderia ter um comando Uh, em que uh, ocorreu um dano na obra eu já aciono a seguradora, ela já está comunicada ou seja, que eu faço um contrato em que ele tem a plena execução e eu diminuo altamente meus custos de transação eliminando praticamente o agente de contratação ou o agente de contratação seria um algoritmo um algoritmo que pensaria a forma em que a gente contrata e agora? o que a gente vai fazer com tudo isso? essa é pergunta que eu deixo e agora? a esperança não morre, ela não cansa também como ela, não sucumbe à crença. Vão-se os sonhos nas asas das crenças, voltam os sonhos nas asas da esperança. Que a gente tem esperança para um dia melhor, para um mundo melhor. Toda essa pandemia vai passar. Toda essa pandemia vai ser melhor e o mundo vai ser melhor. Porque a gente não vive numa tragédia grega. A gente vive numa história que tem que ter final feliz. Então, se não teve felicidade ainda, é porque não chegou ao final. E as coisas estão melhorando. E um dia a gente vai poder nos abraçar. A gente vai poder tocar as pessoas. A gente vai poder conviver de novo. Sim, a vida vai voltar ao normal. e Mas a pandemia me permitiu hoje ficar aqui uma hora com os senhores. 50 minutos. E eu queria agradecer sinceramente a todos vocês por terem me acolhido na residência, no escritório dos senhores. Terem dispensado tempo para a gente conversar sobre inquietações, sobre provocações, e principalmente para tentar pensar a forma como a gente faz licitações, para que a gente repense a forma como a gente faz licitações, porque repensar a forma como a gente faz licitações é repensar a política pública, e repensar a política pública é repensar a nossa vida, porque a vida acontece justamente nas entregas, nas coisas que a gente vê, é na ponte construída, é na casa construída, é no medicamento que é entregue. Muito obrigado, obrigado mesmo, eu deixo aqui um abraço virtual a todos, e obrigado por dispensarem seu tempo comigo e com essas minhas inquietações. Um abraço grande.